0: Segunda Coríntios capítulo, Bom, oh, Segunda Reis, obrigado, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Estamos estudando sobre a vida de Eliseu, e eu descobri algumas coisas interessantes, porque é difícil pregar sobre Eliseu, porque Eliseu é um profeta que quase não aparece, aparece o milagre, aparece as pessoas envolvidas, conta-se a história de quem estava lá com ele, mas pouco se fala dele fala só do que ele fez rapidamente, algumas coisas. Mas hoje eu quero ministrar uma palavra que, ah, que eu creio que vai abrir o seu coração para algumas coisas novas. E o tema de hoje é esse, há poder quando nos movemos. Diga, diga aí, há poder, há poder quando nos movemos. Levanta bem alta a sua Bíblia e diga comigo, essa é a minha, é minha Bíblia? Eu sou... O que ela diz que eu sou, que eu, sou. Eu, tenho. eu tenho. O que ela diz que eu tenho. O que ela diz que eu tenho, e eu posso. O ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei a mesma. Amém. Segunda Reis 4, de 1 a 7, é um texto conhecido. Certo dia, a mulher de um dos discípulos, guarde essa palavra, a mulher de um dos discípulos dos profetas, foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor, que está querendo levar meus dois filhos como escravos, Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa, e ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite, então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas e todos os vizinhos, mas peça muitas, depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma, mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Vamos orar? Senhor fala conosco, traz a a tua palavra ao nosso coração e derrama a tua graça nessa manhã, nós precisamos te ouvir Senhor, meu desejo é que cada um de nós possamos ouvir tua voz, entender Senhor o teu propósito, o teu chamado, nessa, nessa manhã o que o Senhor quer tratar conosco, porque eu creio que o Senhor nos trouxe aqui para ministrar nas nossas vidas Senhor, segredos que estão nos teus corações, no teu coração para nós Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gosto desse texto, mas eu confesso que é um texto que mostra a realidade da Bíblia. Porque se eu estivesse escrevendo a Bíblia, eu, não, eu ia omitir algumas coisas nesse texto. Eu sei, eu sei que eu estou errado, mas eu ia omitir. A primeira coisa que eu ia é que esse pai era discípulo de Eliseu. Sim. Ah, ninguém precisa saber disso e a segunda coisa que eu ia tirar da Bíblia, se eu fosse o escritor dela naquele momento é que ele sendo discípulo do Eliseu e ele andando com Eliseu e sendo temente a Deus ele morreu se eu estivesse escrevendo a Bíblia eu escrevi a Bíblia assim, havia um homem que estava em uma cidade e ele morreu e a sua esposa ficou desesperada, ficou viúva mas a Bíblia não foi escrita por homens ela foi inspirada por Deus. E o mais lindo da palavra de Deus, é que Ele não esconde as lutas e as batalhas que nós passamos. Eu acredito que aquilo que a, acontecia naquele tempo fisicamente, Deus permitia que acontecesse, para que a gente pudesse entender, na nossa mente limitada, arcaica e pequena, o que nos acontece emocionalmente e espiritualmente. Então o texto começa dizendo para nós que um discípulo, não era qualquer pessoa, era uma pessoa que fazia parte da escola de profetas, era alguém que tinha intimidade com Deus, provavelmente era um dos profetas que andava com Eliseu, ele conhecia Eliseu, naquele tempo Eliseu começou algumas escolas de profeta e a gente sabe que, ele, que ele, Elias começou e Eliseu deu continuidade na verdade, que havia em Betel, havia escola em Jericó, e em algum desses, desses lugares esse homem frequentava essa escola, então essa mulher vem, desesperada, e ela vem com uma série de problemas, uma série de dificuldades, e ela diz, olha, o teu discípulo, aquele que seguia o Senhor, que era temente a Deus, morreu. E não é só isso que aconteceu, agora eu estou com outro problema, além de eu ser viúva, vieram os credores, e querem levar os meus filhos embora, e querem fazê-los de escravo. Então você imagina aquela situação daquela mulher, ela não tem marido, ela vai, ser, vai estar viúva, não tem plano de aposentadoria, não tem socorro do Estado, ela está pela conta dos filhos. Ah, mas os filhos também vão ser elevados. E tudo isso a Bíblia diz que está acontecendo com alguém que era um profeta e que era um homem de Deus. Tudo isso está acontecendo com alguém que não era uma pessoa que não se importava com as coisas de Deus. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo para nós que a vida tem as suas dificuldades. Que todos nós, sendo cristãos ou não cristãos, servos ou não servos, vamos passar por momentos da nossa vida onde as lutas chegam na nossa casa. Se você não está passando por nenhuma luta agora, dê glória a Deus, louve ao Senhor, porque eu acredito que alguém que está próximo de você e que você conhece, está passando por luta e a luta que ele está passando está flingindo até você. E é isso que está acontecendo aqui. A Bíblia está dizendo para nós que a vida é assim. Que a gente passa por dificuldades, que a gente passa por lutas. E que pessoas boas também sofrem. Por isso que eu disse para você que se eu fui escrevendo, eu ia tirar essa parte. Porque ia dizer, olha, uma pessoa ali sofreu, e aí você ia pensar, não, ela sofreu porque ela fez alguma coisa errada, ela sofreu porque ela tem culpa, ela sofreu porque ela não, não servia a Deus, ela sofreu porque ela não adorava, e na verdade não é isso que a Bíblia está dizendo, ela está dizendo o contrário, que ele temia o Senhor, mas que mesmo assim as situações acontecem, as lutas vêm sobre as nossas vidas. E aí vai chegar a questão para nós, que eu acho que essa é uma, é uma, uma questão séria, então o que, que me adianta servir a Deus? o que, que me adianta adorar o Senhor, o que me adianta estar na casa do Pai, se todos nós estamos sujeitos a tempestades, se todos nós estamos sujeitos a passar por problemas e dificuldades. Se você nunca fez essa pergunta, espera que um dia você vai fazer. Espera, porque algum dia você vai passar por uma dificuldade e você vai dizer, Senhor, o que, que me adiantou estar tão próximo, tão buscando a Tua presença? E aí então o texto vai começar a escrever para nós uma história, e vai dizer para nós algumas chaves que nós precisamos para a nossa vida, para enfrentar as lutas que existem nesse mundo. E a primeira chave que esse texto me entrega, é que diferente de mim, ou diferente de algumas pessoas que eu conheço, eu não sei você, mas eu, eu posso falar de mim, eu sei que no momento que eu tivesse uma situação como essa, sendo temente a Deus, passando por a uh, escola de profeta, hein, aprendendo as coisas de Deus, entendendo os mistérios de Deus, e as lutas começam vir, porque o dia dessa mulher não estava nada fácil é uma notícia ruim atrás da outra é uma notícia de morte, é uma notícia agora que os filhos vão de, de dívida é uma notícia agora de, de filhos sendo levados para pagar a dívida, entende? ela vai nos dar uma, uma, uma chamada, ela vai dizer para nós, "Ei, sabe o que acontece quando a, a vida tem os seus intempéries? Sabe o que acontece quando os problemas surgem na nossa vida? Sabe o que você faz quando você passa por dificuldades? Sabe o que você faz quando você encontra as lutas que a vida tem naturalmente para qualquer pessoa? Você se lembra que você tem a quem recorrer, você se lembra que tem um Deus que supre, que guarda e que te abençoa, você sabe que Deus está lá guardando a tua vida, apesar de tudo isso, apesar de tudo que eles passaram, Deus ainda vai sustentar e vai abençoar, e ela ao contrário de fugir da presença de Deus, ela corre para o profeta, ela vai na direção daquele que ele sabe que tem uma palavra de Deus, meu irmão eu não sei a prova que você está passando, mas uma coisa eu sei, se você está passando por uma prova, corra na presença do Senhor, lembra-se que você tem um Deus que sabe todas as coisas, que sabe te socorrer… Não é assim que nós fazemos. Quando está estamos passando uma prova, você não quer vir à igreja, você está passando uma prova, você não quer tomar ceia, você está passando uma prova, você não quer orar. Ah, porque Deus sabe, Deus permitiu, porque Ele permitiu. Não é isso que ela faz, ela corre porque ela sabe que tem um Deus que pode protegê-la. E eu fico pensando que quem sabe que tem um Deus que pode socorrer, corre na direção desse Deus e adora, e louva. E aí que é bonito nesse texto, porque a mensagem que está por trás desse texto é que Todos nós temos o nosso dia, todos nós temos a nossa hora, e a gente entende a morte muito diferente do que ah, um, um povo oriental. Um povo oriental entende a morte como uma celebração de uma nova vida. Nós, como uma mente ocidental, nós entendemos a morte como um grande problema, uma grande ah, tristeza. Mas, embora a gente entenda assim, vou continuar assim, eu gosto desse texto por uma coisa. Porque, ainda que o pai tivesse partido a fidelidade do pai abençoou os filhos, a bênção de Deus que está sob sua vida é geracional, não está contida só em você, está passando para a sua geração, a sua fidelidade ao Senhor vai alcançar a sua casa, e Deus está se lembrando então, Todos nós temos os nossos dias de problema, mas ela sabe que ela tem a quem recorrer, ao mesmo tempo que Deus está dizendo para ela, Ei, eu não esqueci quem era o seu marido. Eu não esqueci do que ele fez. Eu não esqueci do quanto ele trabalhou e fez nessa obra. Então, querido, eu creio que aquilo que eu estou sendo fiel nessa manhã, está gerando uma bênção para os meus filhos, e vai gerar uma bênção para os meus netos, porque Deus não esquece. Eu vivi uma situação interessante na minha casa, em 2008, quando meu pai faleceu. Meu pai faleceu e ele, ele partiu de repente. Foi um momento muito triste, muito difícil para mim, mas meu pai sempre falava de uma tal caderneta que ele tem, ele possuía uma caderneta. Ele falava, filho, no dia que o papai partir, tem uma caderneta na minha casa, você pega essa caderneta e lê que está tudo escrito lá que você tem que fazer. E quando meu pai foi para minha casa, ele levou o celular dele, algumas peças de roupa, e a caderneta, e ele pôs a caderneta do lado da cama dele e falou assim, filho, essa caderneta aqui você só mexe se acontecer alguma coisa, e quando ele partiu eu abri a caderneta, e lá estava escrito, filho, no banco tal, tem tantos reais, o jazigo do meu, do meu cemitério é tal, número tal, já está pago. Eu li aquilo chorando, emocionado. Então, tinha que pagar algumas dívidas do meu pai. Peguei aquele recurso que estava no banco, tinha me deixado a senha, tudo, e fui pagando as dívidas do meu pai. Quitamos todas as dívidas. Quando acabou, sobrou um residual pequenininho, e eu tenho três irmãos, eu falei, agora esse residual tem que dividir com os irmãos. Que sobrou, estava tudo pago. Liguei para o irmão, falou: estou oh, te depositando isso. Liguei para o outro, falou: não, não quero, deposita para o outro, e assim foi fazendo. Mas um dos meus irmãos falou uma coisa muito legal, que eu nunca esqueci. Ele disse assim: nossa, né, ele sempre cuidando da gente, até depois da morte. Eu vou dizer para você: meu pai não estava mais cuidando da gente depois da morte, era Deus que tinha preparado todas as coisas, porque Deus sabia da fidelidade do meu pai. Consegue entender isso? E aquilo foi uma experiência para a minha vida que diz o seguinte, meu irmão querido, você tem a quem recorrer. A vida tem as suas lutas, mas Deus honra a tua fidelidade. E vai honrar a tua fidelidade de geração a geração. Então essa mulher sai correndo, enquanto o profeta, e o profeta Eliseu é um camarada meio, meio bronco, meio, meio, meio bruto, assim. Ele é aquele profeta que é meio, meio duro. A mulher chega desesperada e fala, olha, meu marido, teu servo morreu. E ele olha para ela e fala assim, o que, que, você, que, que você precisa? É interessante o diálogo, né? Mas a, a segunda pergunta, que é a mais legal, a pessoa te pergunta, falando para você o que ela está passando, o que ela está tá com dificuldade, você pergunta o que ela precisa, e depois você pergunta o que você tem em casa. Tipo, vamos fazer aqui um inventário do seu armário. Quanto você tem no armário? O que você tem na sua dispensa? Ele não pergunta. A expectativa nossa é que a gente dissesse: bom, vamos reunir então a escola de profetas, vamos levantar uma oferta e vamos pagar a dívida desses, dessas famílias. Vamos, vamos ajudar, já sei, vamos levantar todo mundo, vamos é, cortar lenhas, vamos vender o que pudermos, quem puder ajudar. Ele fala: o que você tem em casa? O que você tem em casa? E quem quer viver coisas maiores, precisa lembrar que as coisas maiores que Deus quer gerar na sua vida, não vão vir de forma externa, elas já estão dentro de você. E a resposta dessa mulher é incrível, ela vai dizer assim, eu não tenho nada, além, e aquilo que ela nem se lembra, aquilo que ela diz, eu não tenho nada, além de, agora eu lembrei, ah, agora tem um vasinho lá de, de azeite, é isso que Deus vai usar para multiplicar na vida dela. A questão aqui, querida, é que Deus quer usar aquilo que você nem se lembra. A questão, querida, é que quando você está em crise, às vezes você acha que a resposta vai ser de outra pessoa, vai vir de alguém mas Deus está dizendo, ei, você precisa reconhecer o que eu já pus na sua vida o problema dela agora não é mais recurso é reconhecimento, e o problema na nossa vida muitas vezes não é a falta de recurso é o reconhecimento do que Deus está fazendo na nossa vida, então ela reconhece em primeiro lugar, que há um Deus que ela pode recorrer, e a segunda coisa esse Deus que ela pode recorrer faz ela reconhecer o que ela tem na vida dela e ele pode usar essa única coisa que ela tem para sustentar e multiplicar aquilo que você não tem nem coragem de citar, é isso que Deus quer usar para abençoar você então às vezes a gente fica preso no, no recurso, e Deus está falando o teu problema não é recurso, é reconhecimento você diz, ah eu não tenho isso eu às vezes, quantas vezes eu disse Senhor, eu não tenho, eu não tenho um estacionamento melhor para essa igreja. É tão difícil estacionar o carro, os irmãos chegam bravos quando está cheio. E aí Deus fala para nós: o problema não é recurso, é reconhecimento. Sabe o que vocês têm? Vocês têm o meu amor. E é isso que vocês têm que multiplicar. É isso que vocês têm que fazer avançar, porque essa igreja é a igreja conhecida como a igreja do amor. Quem pode dizer glória a Deus por isso, querido? então o nosso problema às vezes, querido quando estamos no meio de uma prova é que nós não conseguimos reconhecer que Deus continua sustentando a nossa vida e nós não conseguimos reconhecer, querido que Ele já trouxe a provisão dentro de você, já está aí essa única coisa que você tem Ele vai usar para multiplicar para abençoar e para suprir a sua necessidade e às vezes a única coisa que você tem é um sorriso então sorria às vezes é só isso às vezes a única coisa que você tem é a sua simpatia ele pode usar essa única coisa que você tem, para abrir portas e fazer coisas acontecerem na sua vida de forma poderosa. Mas o nosso problema é que quando estamos numa crise como essa, como essa mulher estava, o nosso problema é reconhecimento. Nós não conseguimos enxergar Deus, não conseguimos reconhecer Deus ainda na nossa vida, não conseguimos reconhecer o quanto Deus já está conosco, e quanto Ele é fiel. E depois nós não conseguimos reconhecer aquilo que Ele já pôs na nossa vida e ficamos procurando recursos, ficamos procurando outras situações. Eu me lembro que ah, Deus tem falado muito comigo nesse tempo que nós temos que usar os recursos que Ele nos deu. Mas eu só consigo usar os recursos que Ele me deu se eu reconhecer o que eu tenho. E eu quero contar uma história pessoal para vocês. algum tempo atrás, eu queria começar um podcast. Demorei dois anos para começar o um podcast porque eu achava que eu não tinha recursos. Eu não tinha uma câmera, eu não tinha um microfone, eu não tinha um lugar para gravar, e eu sou chato dessas coisas, sou chato, eu quero um negócio assim, quero um negócio assado, quero uma sala fechada, eu não tinha recursos. Um dia assistindo um podcast na internet, eu vi um camarada bombando lá, com o com um celular dele, fazendo um podcast, e Deus perguntou para mim, celular você tem, né? A questão não é, querido, os recursos às vezes, a questão é o reconhecimento, se eu não, reconheço, eu não reconheço nas provas da minha vida, como Deus me sustentou nos vales que eu tenho que passar, eu não vou saber que eu tenho, e não vou reconhecer que eu tenho um Deus para recorrer. E se eu não consigo reconhecer esse Deus para recorrer, eu não vou enxergar aquilo que Ele colocou nas minhas mãos, que é isso que Ele vai usar para multiplicar na minha vida. Então, essa mulher ouve Eliseu dizendo assim, o que você tem na sua casa? E ela fala, não tenho nada. Além lei. E Eliseu reconhece o que ela tem, ela fala, você tem um azeite, e agora você volta para casa, pede emprestado todas as vasilhas, e vai juntar tudo lá, que Deus vai fazer algo na sua vida. E agora essa mulher não tem apenas o azeite, ela tem o azeite e uma palavra. 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 Eu vou falar até você entender. Ela tem o azeite e uma palavra. Meu querido, isso que essa mulher tem tem, todos nós temos aqui você tem o um azeite, a presença do Espírito Santo a graça de Deus na tua vida o óleo que foi derramado sobre você você é a habitação do Espírito Santo e você tem a palavra de Deus querido, dentro do seu coração você tem o um azeite e uma palavra, ela entrou com o azeite e agora ela recebe uma palavra e é essa palavra que vai começar a mudar a história dela, você já recebeu esse azeite, você já tem a palavra de Deus e as promessas de Deus na sua vida você já tem a direção que Deus tem para você você já sabe o que Deus quer fazer na sua vida, então, mova-se! E agora eu cheguei onde eu quero pregar. Tudo isso, você tem o azeite, você tem a palavra, você reconhece o que tem, você reconhece quem ele é, você reconhece a quem você pode recorrer, mas nada vai acontecer se você não se mover. E eu acho lindo isso, porque essa mulher volta para casa, e ela sai pedindo as coisas emprestadas. Ela começa um movimento, o um movimento das vasilhas vazia. Tem vazia vazia aí? Tem vazia vasilha aí? Vai pedindo para todo mundo, para os seus vizinhos. Talvez os filhos falem, mamãe ficou louca. Agora piorou ainda mais. Nós vamos ser escravo, papai morreu, estamos cheios de dívida e a mamãe agora ficou. <risos> Não sei se eu posso falar isso. Ah, vou falar. A louca da vasilha. Ela quer vasilha para tudo. Não é pra entender? Sabe aquela pessoa que está fissurada por caixinha? Já viu? Potinho, tem que ter potinho, né? A gente vai ficando velho, a gente é fissurado por potinho de sorvete, né? Eu te garanto, se eu abrir a geladeira de sua, se você tiver mais de 50 anos, tem uns cinco potinhos de sorvete, Sem sorvete tem feijão dentro. Não, feijão não, graças a Deus. Mas na minha casa acho que tem alguns que tem feijão lá, tenho certeza. E ela sai com isso, mas o que é bonito nesse texto, é que apesar de toda a crise, de toda a luta que ela está passando, ela está se movendo. Ela está se movendo. E algo extraordinário acontece quando a gente se move. Algo sobrenatural acontece quando a gente se move. Você quer libertação? Você já tem o Espírito e a Palavra. Então se mova. Você quer viver algo novo na tua vida? Você tem o Espírito e a Palavra? Você tem tudo que essa mulher possuía naquele momento. Então se mova na direção. Deixe o azeite derramar na tua vida. Aleluia. E aí, aqui há duas chaves interessantes sobre isso, porque eu creio que muitas vezes nós queremos viver coisas maiores na nossa vida, e nós não sabemos viver coisas maiores, porque nós não reconhecemos o que temos, não reconhecemos o que, que, a, a Deus que nós podemos buscar, pedir socorro, não reconhecemos, querido, aquilo que a, às vezes precisamos nos mover, e ela se move. Eu não sei se ela entendeu tudo que era para fazer, porque... Eu acho interessante esse texto, olha que interessante, Ana, ele volta para lá e vai falar com o profeta de novo, o Eliseu, rolou, está tudo cheio de óleo lá, e agora? E é o Eliseu que vai falar, agora você vende. Então me faz pensar que ela não tinha entendido ainda tudo o que estava acontecendo, ela não tinha, não tinha compreendido, porque se ela tivesse compreendido, ela teria dito, bom, nós já vendemos, já pagamos e voltava para agradecer. Ela voltou para pensar, e agora, o que eu faço depois? interessante isso, agora o que me chama a atenção é que ela começa a se mover, e no movimento que ela começa a causar, as coisas começam a acontecer, eu vi uma palavra essa semana, um livro que eu estava lendo, muito legal, se vocês quiserem ler, vale a pena, chama O Amor Faz, e esse livro fala uma coisa interessante, no último capítulo ele falou o seguinte, o que, que a gente faz quando a gente não sabe o que fazer? Essa é uma pergunta que a gente sempre faz, como é que eu vou me mover? Eu sei que eu tenho uma palavra, eu sei que eu tenho a presença, o óleo do Espírito Santo na minha vida, mas como é que eu faço se eu não sei o que fazer? Eu não sei como dar o meu passo. E ele falou uma coisa engraçada, ele falou assim, quando eu não sei o que fazer, eu faço alguma coisa que me deixe próximo daquilo que eu quero fazer. Não, você não entendeu. Eu quero chegar num lugar, eu quero viver acima dessa crise, eu quero viver acima dessa batalha, então eu me movo mas eu não sei para onde me mover, então me movo na direção que me deixe mais próximo, e ele diz para ele que às vezes a deixar mais próximo é ligar para alguém que tem a vasilha, é estar perto de gente que tem a vasilha, então ele fala, bom, eu queria entrar nesse projeto, mas eu não sei como entrar nesse projeto. Então eu vou ligar para aquela pessoa, vou conversar como é o projeto, quero saber como se trata. E ainda que eu não consiga fazer nada sobre isso agora, eu estou me movendo. E quando eu começo a me mover, as coisas começam a acontecer, a multiplicação acontece. Por que, que as coisas pararam na sua vida? Por que você parou de se mover? Você tem o óleo e a palavra, mas você precisa se mover. E não é se mover, fazer uma série de atividades, não é se mover, fazer uma série de coisas que está tomando tempo da tua vida e que nada disso tem a ver com o que você quer fazer. É se mover mais perto, mesmo que você não saiba o que fazer, na direção do que você quer ser. Meu Deus. Então eu sei o que eu quero fazer, mas eu nunca estou perto de ninguém. A segunda coisa que essa mulher vai fazer, que me chama muito a atenção, é que ela tranca as portas da sua casa. A Bíblia diz que ela fecha as portas da casa. E esse é um segredo, meu irmão. Há revelações de Deus para a sua vida que os outros não podem entender. Não adianta você querer chamar seu primo, seu tio, seu parente, que não está tendo a mesma revelação de você, porque eles não vão entender essa quantidade de vasilhas que você está juntando. Ele só vai entender aquele que está na dimensão com você. Há situações que você precisa se mover de portas fechadas. Tchau, fui embora. Você entende isso? Você precisa fazer isso de portas fechadas. As pessoas não vão compreender vamos dizer para você que é loucura isso que você está fazendo, onde já se viu isso, isso acontecer? Mas ela fecha a porta da casa dela e fala, filho, vai por aí pedindo vasilhas. E essa é a terceira chamada que esse texto tem para mim. Bom, eu quero viver algo extraordinário, eu quero viver coisas maiores da parte de Deus, eu preciso entender que algumas coisas Deus quer tratar comigo, e vai ser eu e Ele, vai ser profundo comigo, porque tem gente que não vai entender a revelação que Ele tem para mim, eu preciso reconhecer o que Ele já pôs nas minhas mãos, eu preciso reconhecer que eu tenho a quem recorrer, mesmo nos momentos de crise, de luta, Ele é o meu Deus, Ele continua sendo o meu Senhor Ele é o princípio e o fim de todas as coisas mas eu preciso ir na direção dessa palavra, eu preciso ir na direção que Ele está dando ao meu coração, para que isso possa acontecer, mesmo que eu não possa compartilhar com ninguém, eu preciso reconhecer que eu tenho a palavra já na minha vida e a presença do Espírito Santo, para fazer isso acontecer, mas eu preciso também entender, que eu não tenho as vasilhas eu não tenho as vasilhas, ou seja, eu não tenho como receber isso e guardar, eu preciso me associar, conhecer, pedir emprestado as vasilhas que eu não tenho, para poder criar espaço para receber o que Deus quer me dar, então se você quer viver algo extraordinário na sua vida, meu irmão, você precisa atrás de quem tem as vasilhas para te emprestar, porque enquanto você criar espaço, enquanto você aprender, enquanto você abrir lugares no seu coração, não vai parar de jorrar o óleo na tua vida, posso fazer isso de trás para frente, será que eu consigo? De trás para frente é o seguinte, eu não me relaciono com ninguém, porque não quero estar perto de gente que tem as vasilhas, de trás para frente, estou pregando agora, amém? Já viu gente assim? Não, se Deus quiser Ele vem até mim… Eu compartilho com todo mundo as coisas que Deus quer fazer, até as coisas que nem comecei a fazer. E eu acho que isso é movimento. Ah, eu vou embora. Gente, eu estou pregando direito, não estou? Você entende o que eu quero dizer? Você confunde falar com movimento. Estou duro? Não é verdade? Tem gente que fala, fala, fala e acha que é movimento. Não, eu vou ter um projeto incrível. Meu, cara, está na minha cabeça, esse negócio é maravilhoso. Eu estou falando com você porque ó, a ideia está aqui. Está aí, mas não se moveu. Porque você falar para um monte de gente do que você pensa em fazer não é movimento. Movimento é você ir na direção daquilo que Deus mandou você fazer. Então eu confundo falar um monte de coisa com movimento. Eu faço isso. É uma pena, mas eu faço isso. Ah, eu quero fazer esse projeto, eu quero fazer esse projeto. <risos> E eu confundo que compartilhei um monte de projeto com você e agora alguém vai fazer o projeto para mim. Mas falar do projeto não é movimento. Porque a revelação está dentro de você. A unção está dentro da sua vida. É você que recebeu uma palavra. E é você que está sendo guiado pelo Espírito. Então, o texto vai mostrando, indo de trás para frente, continuando pregando de trás para frente agora. Você vai entender que essa mulher, quando ela recebe uma palavra, ela se apressa a ir na direção. Ela vai fazer o que, que Deus mandou ela fazer. E aí que eu quero dizer para você, que quando a gente se move, coisas extraordinárias começam a acontecer, meu irmão. Essa é uma palavra que, às vezes, a gente não percebe, mas que Deus está querendo entregar uma chave na nossa vida, um, uma revelação, e está dizendo, filho, você quer vencer essa crise? Você não pode esquecer que as lutas dessa vida, os problemas vão acontecer mas você sabe que você tem a quem recorrer. Eu estou aqui, e eu te abençoo, eu conheço, eu abro as portas. A solução não vai vir de pessoas, vai vir de você reconhecer aquilo que eu já te dei a sua habilidade, as coisas que você faz bem, as promessas que você tem, o seu carisma, o seu jeito, aquilo que as pessoas notaram que te elogiam, o seu talento, é isso que eu vou usar. Mas você precisa entender que você não tem todas as vasilhas. E se você não abrir espaço para pessoas que possam te trazer essas vasilhas, o óleo que você vai ter fluindo na sua vida é pequeno, ela é limitada. Mas se você abrir espaço e trazer vasilhas que você não tem, então enquanto você abrir espaço, o óleo não vai parar de jorrar na tua vida, enquanto você crescer, enquanto você aprender, enquanto você se relacionar, enquanto você mover, enquanto você quiser viver algo novo na tua vida, o óleo não vai parar de jorrar na tua vida, quem pode dizer glória a Deus por isso meu irmão? Então, no final, tem uma parte interessante, porque ela pega, então, todas aquelas vasilhas e, e só para de jorrar quando acaba a vasilha. Eu não quero que minhas vasilhas acabem. Quero pegar uma vasilha emprestada aqui, com o seu talento, uma vasilha emprestada ali, com o talento que eu já peguei hoje, oh, Aleluia, uma vasilha ali que eu já peguei também... Porque enquanto eu pegar uma vasilha ali que eu peguei também um tipo atrás, uma peça tremenda, aquela liga, coisa linda, enquanto eu pegar vasilhas emprestadas, o óleo não vai parar de jorrar. Agora, o que interessante isso? Coisas que aconteciam no mundo material que a gente não entende, são uma revelação do mundo espiritual, eu acho que naquele tempo a compreensão das coisas emocionais, das coisas do espírito ainda era muito limitada Jesus não tinha é, vindo, eles não tinham conhecido a respeito do Espírito Santo da maneira como Jesus ensinou, então Deus vai manifestar coisas naturais para a gente entender coisas espirituais, e eu estou fazendo aqui isso, eu estou explicando para você que aquilo que, Jesus, que, que aconteceu materialmente com aquela mulher é uma revelação espiritual para a tua vida, você tem a palavra Palavra e você tem um Espírito. Se você abrir espaço, se você der lugar, você vai ver o óleo jorrar na tua vida. Abre a tua casa, faz uma liga lá, vai para o ministério que Deus te chamou, prega para um colega do teu trabalho, porque uma vasilha, depois a outra, a outra, e o óleo não vai parar de jorrar na tua vida. Mas aí vai acontecer uma coisa incrível. Ela volta para o profeta e essa é a parte que eu quero liberar na sua vida. E quando ela chega no profeta, ela fala, olha, conseguimos, ele fala, vende, e ele fala, vende paga a sua dívida e o que sobrar, você vai viver com isso. E para mim isso não é um acidente que está aí. Quando você usa e reconhece o que Deus te deu, não vai fazer só você sobreviver, vai fazer você viver. Ah, eu vou embora. Você entende a diferença? A gente sobrevive porque a gente não reconhece então vive para pagar as contas vive para fazer, você não sabe que você tem um talento você não sabe que você é um produto você não sabe que você tem uma criatividade você nunca deu valor para isso, você nem reconhece aquela única coisa que você tem mas quando você reconhece, mesmo que aquilo se torne um hobby o hobby vai se tornar o seu sustento o seu sustento vai se tornar as bênçãos que Deus tem para a tua vida ele está dizendo, o que Deus está gerando na tua vida através de você usar aquilo que ele te deu ainda que seja lá na igreja da criança e você acha que ninguém está vendo mas você está derramando o óleo e criando espaço, Deus vai usar isso e isso vai ser usado não só para que você sobreviva, mas para que você viva, para que você tenha recursos na sua vida e que você seja abençoado, querido, em todas as áreas, então eu creio o seguinte, o dia que Deus me chamou, Ele disse, filho você vai usar o que você tem e eu vou te dar aquilo que você tem, você vai reconhecer que você vai saber que vai ter problemas, no seu ministério vai ter lutas, vai ter gente que vai falar mal de você, você vai passar problemas, mas você lembra que você tem a quem recorrer. Mas não pare jamais de se mover. Não pare jamais de criar vasilhas. Porque enquanto tiver vasilhas, o óleo vai ser derramado. Mas entenda que eu não vou fazer isso só para que você sobreviva. Eu vou fazer isso para que você seja muito abençoado e tenha o que viver. Eu não quero que você sobreviva. Apenas e pague o seu credor. Eu não vou pagar só a sua conta. Eu vou te dar recurso para você viver com aquilo que você tem para sobrar. Meu irmão, aquilo que você usa, aquilo que você derrama, e não para de derramar, aquilo vai trazer a vida, pare de sobreviver Deus quer que você viva Ele não quer te abençoar só para pagar as suas contas Ele quer que você deixe fluir o óleo, e o óleo vai se espalhar no seu trabalho e o óleo vai se espalhar na sua família e o óleo vai se espalhar nos seus amigos e vai trazer vida então eu vou dizer uma palavra com todo o meu coração mova-se mova-se você precisa se mover tem coisas que eu não sei fazer, mas ele tem a vasilha, e eu vou lá pedir emprestado, tem coisas que eu não tenho capacidade de reter sozinho, mas ele sabe reter, eu vou pedir emprestado, e quando eu começo a me mover, o óleo não para, porque Deus não vai, eu acho lindo, porque essa história podia acabar assim, ela foi pedir o quê? Ela foi pedir para que fosse a dívida paga, não é isso? Mas Deus não pagou só a dívida, Deus deu um plano de aposentadoria para ela, você entende? Porque ela vai viver, vai viver do que sobrou. Ou seja, Ele não está chamando você para sobreviver. Quando você usa o que você tem nas suas mãos e reconhece o que Ele te deu, ainda que seja pouco, é força física, use o que Deus te deu nas mãos. É inteligência, use o que Deus, não, Deus, Deus pôs nas suas mãos. Reconheça. Quando você usa e se move, isso não vai fazer só você sobreviver, vai gerar recursos para que você possa viver, e viver a vida abundante que Deus tem para você, eu creio nisso, eu creio que quando eu me lancei para a obra do Senhor, eu achava que eu ia sobreviver, nunca imaginei que Deus tinha muito mais para mim, do que sobreviver, você recebe essa palavra hoje? Aqueles que estão prontos para se mover, como essa mulher que tem uma palavra, e tem o um espírito, e Deus está dizendo, oh, chegou a hora de você se mover, Falar para os outros não resolve. Às vezes até é melhor você trancar a porta porque você não gasta energia. Porque quando você fala muito para as pessoas, você se cansa, né? Aí você desiste de fazer. E tem as pessoas também que objetam, né? Todos os projetos que você tem, tem gente falando para você: "Olha, não é legal isso", sabe? "Acho que isso aí você tem que pensar melhor". "Não, isso aí não vai dar certo". Como tem gente que nunca fez nada para dizer para nós que a gente não não deve fazer alguma coisa. Guarda aí no seu coração só os que estão prontos para se mover hoje, só os que estão falando, Senhor, eu quero me mover na tua direção, fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você, se você sabe o que Deus está falando com você hoje, se você sabe o que Deus está falando com você, então você vai juntando uma vasilha ali, tem uma vasilha aqui, tem uma vasilha naquela irmã ali, tem uma vasilha naquele ministério, tem uma vasilha naquele outro, consegue entender isso que eu estou dizendo? É claro isso que eu estou falando? Não é confuso? Aquela pessoa sabe uma coisa que você não sabe, aquela pessoa sabe reter um jeito que você não sabe reter, aquela pessoa sabe usar financeiramente o dinheiro como você não sabe, aquela outra pessoa sabe mexer com aquele material que você não conhece e que você precisa, porque você tem uma palavra, você tem o óleo, mas você não tem todas as vasilhas. E aí você pega aquela pessoa que sabe mexer com internet, e sabe montar uma loja virtual, ela tem uma vasilha para te emprestar, e você tem um talento gigante para fazer. <risos> enquanto você abre o espaço, querido, o óleo não para de derramar. Mas me deixe falar com você agora, dois minutos. Não é assim no mundo espiritual também? Deus está dizendo, eu te dei uma palavra, te dei o meu espírito, mas se você não se mover você não pode receber, você não pode fluir, mas se você pegar vasilhas emprestadas e se envolver com irmãos, ministérios, eles são difíceis, eles falam mal, eles causam problema, eles te ofendem, talvez alguém diga, nossa, aquela mulher pegou a minha vasilha e não devolveu mais, está demorando, não sei quanto tempo ela demorou para vender, vasilhas naquele tempo não era como hoje, vai no mercado e compra, compra na internet, vasilhas eram feitas, eram feitas de barro, não tinha plástico, irmão, não tinha alumínio, eram feitas de barro, entende isso, mas ela falou eu preciso viver, eu preciso reter e quanto mais você abre espaço para Deus mais Deus derrama sobre você o óleo dele quanto mais você abre o espaço, aliás, essa história tem muito a ver com a história da noite, tive muita dificuldade de fazer a pregação da noite, porque a Sunamita prepara um quarto para o profeta, e o quarto do profeta é um espaço, e ela prepara um espaço do milagre, onde ela veio, onde ela abriu o espaço para o profeta, Deus fez o milagre dela ter o filho, e aonde ela abriu o espaço para o profeta, Deus recorreu, Deus, ela sabia quem tinha que recorrer, porque ela foi buscar o profeta quando o filho morreu, lembra da história? O filho morreu, e ela põe o filho no espaço que ela criou para receber o milagre, e lá Ele é ressuscitado tem um espaço no teu coração aí é esse espaço que Deus está derramando porção dobrada e o na sua vida tem vasilha aí? Deus está derramando azeite sobre essa vasilha que não vai só ser para você sobreviver vai ser para você viver é disso que vai vir os seus negócios vai vir as suas ideias, os seus talentos o seu trabalho, o seu sustento daquilo que você abriu espaço para Deus, tem espaço aí? então levante sua mão e diga Senhor eu quero ver jorrar o Teu azeite na minha vida. Eu estou me movendo na direção que o Senhor tem falado comigo. Eu sei que eu tenho tudo que essa mulher tinha. Eu tenho o azeite, a presença do Espírito Santo. E eu tenho a palavra de Deus, a palavra profética sobre a minha vida, em nome de Jesus, mova-se, mova-se, aleluia, em teus braços